0: Как всегда, в это время в субботу программа Нац Вопрос, Армен Госпорянный Марат Сафаров в студии Вести ФМ. Марат Рад, приветствовать. Приветствую, Армен. Сегодня у нас 23 февраля, праздник. Это хороший повод нам поговорить о национальных формированиях и в Русской императорской армии, и в Красной. Ну, начнем с какой? С русской Я императорской? Думаю, что с
1: императорской
0: с императорской. По хронологии. Что является вообще национальным
1: формированием вот с точки зрения РИИ? Ну, если мы возьмем, скажем, вообще историю каких-либо национальных формирований, то даже чуть-чуть еще такую ретроспективу можно осуществить, поскольку уже в поздней средневековье формируются национальные отряды, национальные части в царской армии еще до того, как она приобретает статус императорской. Мне представляется, что такой первый опыт взаимодействия с людьми, не титульной национальности, но служащих а, делу и укреплению и внешней политике русского государства, думаю, что это был феномен служилых татар, наверное, которые на протяжении длительного периода времени переходили на русскую службу, причем переходили не единичные, не вливаясь обязательно, да, в части а, уже существующих войск, тогда еще словом армия, понятием армии, это обозначить было нельзя, некорректно а формировали особые национальные отряды внутри нее. И даже более того, формировались определенные территории, такие вот, ну, можно сказать, что буферные, которые носили характер а, реализации русской внешней политики. Ну, классический пример это Касимовское ханство, например. Вот это такой первый, наверное, опыт того, когда русское государство а, сталкивается с таким феноменом, как национальные военные отряды, формирования, по-разному их можно назвать внутри самой себя. И при этом этот опыт был очень удачным, потому что мы знаем, что вот если брать этот кейс такой, да, связанный со служилами татарами, то они активно участвовали как в восточной политике России, так и в западной, например, в Ливонской войне. Но, конечно, по большому счету, если мы говорим о таком классическом понимании национальных формирований внутри русской армии, то это, конечно... С 18-го и особенно с 19 века. Здесь надо, правда, отметить, что такая существует определенная двоякость при оценке этого движения. С одной стороны, мы называем это национальными формированиями, национальными отрядами. Национальными частями, но с другой стороны, как мы знаем, в императорской России не было национального, э, национальной статистики этнической, собственно, поэтому корректнее говорить о конфессиональных Ну группах. да, там, там же не
0: было графы национальности в анкете, была э, графы вероисповедания. вероисповедания. Да,
1: но безусловно при этом учитывались национальные этнические особенности при формировании армии, при ее комплектовании, например... Прежде всего, по двум таким позициям, можно сказать, по двум-трем. Это лояльность русскому государству, а следовательно период... Вот этот вот интервал да, вхождения в состав русского государства учитывался. То есть, насколько давно эти земли, эти территории, этот народ находится на территории России. Ну и степень владения русским языком. Но, как мне представляется, все-таки фактор лояльности, он был перво, первоосновем этого. И в XVIII веке это начинает формироваться. Если мы говорим о том, как это начинает, эти процессы начинают осваиваться после военной реформы Александра II, то фактически она определяет те территории, обширные пространства, на которых местное население в... не подлежало воинской повинности вообще. Я думаю, об этом подробнее поговорим. Пока же у нас на прямой связи
0: со студией Вести-ФМ аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Мария Лагутина. Марин, добрый день, слушаем вас.
2: Здравствуйте. Как эксперт вестник Кавказа, мне бы хотелось поговорить, конечно, о кавказских военных формированиях, а именно о легендарной «Дикой дивизии», которая сражалась Российскую империю в Первой мировой войне. В ее состав вошли ингушские, чеченские, дагестанские и азербайджанские, или как его тогда еще называли татарские полки. Вообще «Дикая дивизия» стала первым опытом формирования отдельного соединения из разных народов Северного Кавказа. И вот, как уже Марата успел отметить, по законам Российской империи некоторые категории, в том числе и горцы, были освобождены от воинской повинности, но за два дня до начала Первой мировой главнокомандующий войсками Кавказского военного округа граф Воронцов-Дашков предложил императору Николаю II сформировать войсковую часть из так называемых, ну, как он сказал, воинственных кавказских народов. И император ответил согласием. А, Во-первых, этот шаг демонстрировал успешную интеграцию горцев в российское общество, потому что воины дикой дивизии были внуками тех, кто противостоял, собственно, с оружием в руках России в Кавказской войне. И, а теперь они защищали императора и сражались за Российскую империю. И, кстати, от способности в разных национальностей сплачиваться в нужный момент. Одним из командиров дикой дивизии был осетин Георгий Кибиров. И за год до начала войны он обезвредил самого знаменитого чеченского обрека Зелимхана Харачоевского. И обреки, люди, которые уходили в горы и не подчинялись законам, не признавали государства, объявили месть ему за убитого друга. И вот в дикой Кибирова назначают командующим особой пятой дополнительной сотни ингушского полка, в которой были только обреки, амнистированные императором. Этой ингушской сотня, осетинского полковника давали самые сложные задания, самые горячие точки их бросали, командир лично водил всадников в атаке, и вот однажды Кибиров оказался в окружении австрийских кавалеристов, но обреки ингуши, которые, как я напомню, собирались нести за своего друга, бросились на помощь, отбили своего командира и спасли ему жизнь». Такая интересная история. Во-вторых, учитывалась военная сторона дела при формировании «Дикой дивизии». С одной стороны, добровольцы снаряжались за собственный счет. Конь, седло, мазирование, холодное оружие — все было свое. С другой стороны, в начале Первой мировой у русской армии была острая нехватка оружия. И «Дикая дивизия» со своими кинжалами, саблями, шашками оказалась незаменима. К тому же проходил очень строгий отбор, что позволило обеспечить высокую дисциплину и эффективность дивизии в боях. Например, садники дивизии были на стрие знаменитого Брусиловского прорыва. И только за этот бой весь личный состав воинского подразделения был достоин Георгиевских крестов. Это речащий случай. И, кстати, знак уважения на наградах воинов-мусульман изображение тогда заменялось... Изображение Святого Георгия изменялась на Георгий империи. И интересно, что вскоре горцы попросили вернуть им изображение Георгия на свои георгиевские кресты, объясняя это тем, что они хотят видеть на ордене Джигита, а не птичку. И еще одним невероятным достижением «Дикой дивизии» стал разгром знаменитой «Железной дивизии Кайзера», которая пришла на помощь австрийцам в одном из боев. Она наводила страх и ужас на английские и французские войска. И тут 500 сабель кавказских горцев оказались против трех тысяч немецких штыков, пулеметов и тяжелой артиллерии. Но через полтора часа сражения гордость кайзеровской армии просто перестала существовать. И на счету дивизии еще много славных боев и побед. И также дивизия стала одним из немногих соединений, которые до конца оставались верны воинскому долгу, даже когда российскую армию и государство в целом охватил хаос революции.
0: Спасибо. Марина Лагутина, аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа», была на прямой связи со студией «Вести ФМ». Марат, вообще вот этот достаточно интересный момент, потому что сегодня, когда говорят о национальных формированиях в той же самой русской императорской армии, то все это будет крутиться исключительно вокруг дикой дивизии. Хотя, казалось бы, да, поколения были воспитаны на Примере и ратном подвиге, как это тогда называлось латышских стрелков. Но сегодня, когда речь заходит про национальные формирования, их никто не
1: вспоминает. То есть, они уже стали частью чего тогда получается? Но получается, что все сюжеты, посвященные национальному формированию, они так или иначе, все-таки в такой колоритной немножко плоскости находится. А в какой-то степени это правда, в какой-то степени, безусловно, такая уже немножко стилизация этой истории. Но правда в том, о чем мы вот уже сказали, и Марина об этом говорила, о том, что значительная часть, огромный массив территории Российской империи не комплектовался в армию, и не комплектовался в течение всего XIX века, и в том числе после военной вот этой Александровской Великой реформы. В частности, весь Туркестан и все за Кавказе и здесь, помимо вот латышской истории, к которой мы сейчас вернемся, еще хотелось бы сказать о том, что если говорить, вот наш сегодняшний, наш сегодняшний беседа, наш диалог, да, он приурочен, понятно, к празднику, но имеет ли он какой-то актуалитет на сегодняшней политической повестке дня, например, постсоветского пространства, как минимум? Конечно, потому что мы неоднократно говорили, что действия, которые осуществлялись в ходе Первой мировой войны, то есть в экстремальных условиях, уже непосредственно военных, они привели к, полные ломки всей этой конфигурации, ну, прежде всего в том, что были призваны в действующую армию вопреки старому законодательству десятки тысяч, сотни тысяч людей из Туркестана, из той территории, которую мы сейчас называем Казахстан, то есть Степного края. И это вызвало известные волнения 1916 года, которые в последнее время... В 2016 году и до сих пор это никак не может успокоиться. В ряде государств постсоветских, понятно, в Центральная Азия, особенно в Киргизии, муссируется определенными политическими силами и называются чуть ли не там каким-то геноцидом народа. Понятно, что все те документы, которые существуют, кстати, академические институты российские эти документы публиковали в 16-м году, показывают, что это. Это мобилизация на тыловые работы, кстати, не в действующей армии уж совсем, а на тыловые работы, осуществлялась очень э, скоропалительно, не учитывая никаких вообще факторов, включая и климатические, и прочее, прочее. Ну шла война, да? шла Первая мировая война, и уже шла она, кстати говоря, в такую, в такую затяжную фазу она вошла в этот период времени. Поэтому, безусловно, большое количество людей, э, к несчастью, они погибли, даже не достигнув фронта в силу того, что она была эта кампанией мобилизационно не подготовлена. Так что есть определенные политические сюжеты, такие как в нашей воскресной программе, если можно выразиться, параллели да, между теми событиями и армейской историей, национальными формированиями начала века. Возвращаясь же к латышам, а не только эти стрелки, а вот, например, в Латвии не обсуждается практически табуированная тема участия латышских дивизий, специально созданных, уже и в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны в составе Красной армии. Они Кстати, не да. были уж совсем этническими, то есть они назывались латышские, но по большому счету, если брать, а тогда уже национальный фактор учитывался, количество этнических латышей там составляло около половины. Остальные это были люди разных национальностей, проживавшие на территории Латвии, эвакуированных, успевших перед оккупацией за те несколько дней, недель, когда Прибалтика была оккупирована, находиться на территории РСФСР и, соответственно, мобилизованы в Красную Армию в эти части. И они, кстати говоря, в некоторых боях, особенно 1944 года, участвовали в боевых действий с латышскими э, формированиями СС. И об этом тоже в современной Латвии, в современной Прибалтике в совокупности в целом не говорится.
0: Ну, там вообще очень резвенько переписали историю Второй мировой войны. Оттуда выпали э, все там национальные, если вот мы по теме да, нашей сегодняшней говорим, национальные э, партизанские отряды. Все под поле, которое существовало, тоже никто не учитывает. Соответственно, кадрированы вот эти вот дивизии, что латышские, что эстонские. И вообще, очень странно получилось, что вот такой здоровый пласт истории, в том числе, кстати, даже национальной истории, потому что что латыши, что эстонцы, они же принимали участие в событиях гражданской войны. Он не то, что не изучается, а он просто игнорируется вообще. Его нету в медиапространстве. И в каком-то ином там, научном даже свете его тоже нету. У меня дома вот среди многочисленных книг по этой теме есть кирпич. Ну, просто он неподъемный. Он выпущен был в самом конце 60-х годов. Причем у меня только второй том его. Называется он «Роль латышского народа» значит, не роль, вклад латышского народа в разгром германского нацизма. но это там, наверное, где-то 1200 страниц. Ну, есть, конечно, оттуда выкинуть всю вот эту обязательную там составляющую про указания партии. Ну, вот. все
1: сакральные эти фразы, да. вот да. это все,
0: что туда Гитпроп напихал благополучно, но все равно там же методично описывается и боевой путь этих дивизий. И э, роль подполя. Сейчас нет вообще ничего. Сейчас вот с кем не поговоришь, что такое национальное формирование. Начало 20-го столетия. Одно только называют дикую дивизию.
1: Все. Больше нету ничего. Да, при том, что... Ну, и перед событиями, в предшествовавшем Первой мировой войне, вообще в начале 20 века вообще существовало мощное латышское рабочее движение. Потому что народ, конечно, в массе своей был, был аграрным, но между тем, вот это рижское рабочее движение, оно не обязательно состояло из русских, евреев, и, э, немцев и так далее. Оно состояло в значительной мере уже из латышей. То есть э, вот эта вот поддержка э, и большевистских, вообще левых в широком смысле идеи, она существовала еще до Первой мировой войны э, в Латвии в особенности, в отличие, например, скажем, от Литвы, более такой патриархальной, крестьянской. Э, кроме того, мне кажется, что очень э, интересным сюжетом является участие поляков как в императорской армии, так и дальше, вот в частности, в эпоху Первой мировой войны, и ä, образ вообще поляка-офицера. Вот за последний год, в конце прошлого года, во второй его половине, как-то немножко к этому, ну, ну, в публицистическом таком поле, только в нашей стране, вернулись, когда обсуждался фильм знаменитый Авдотья Смирнова «История одного назначения», где одним из главных персонажей этой картины является а, поляк-офицер Яцевич. И вот это толстовские времена, вообще, напомним, да, нашим радиослушателям сюжет в основе сценария, связан с биографией Льва Николаевича Толстого из с проступком, фактически уже военным преступлением, солдата русской армии, который ударил офицера. И во многом вот, э, в этих взаимоотношениях, в этой коллизии играл роль и национальный фактор. То есть этого офицера ненавидели польского не только потому, что он такой вот солдафон, и, значит, вот он так угнетает своих солдат и издевается над ними, ну, э, такую муштру устроил, но и в, таком, в Николаевских традициях традиция Николая I. Но и потому что он поляк, это постоянно звучит по всей картине. Его фактически а, постоянно так называют. Хотя а, события, насколько я понимаю, вокруг польского восстания. Но ну, в эту эпоху, да, тем не менее, вот он часть русской армии, он офицер, кадровый офицер. Он капитан. И вот, вот, как, вот каким образом эта ситуация разворачивается? Да? С одной стороны, на окраинах империй западных происходит восстание, военные восстания, когда поляки э, захватывают военные части, вооружаются. С другой стороны, в центре э, русских земель, в центре России преспокойненько польские офицеры находятся на военной службе. Более того, доля католиков и лютеран среди офицеров превышала долю их численности среди населения страны. То есть, вот, например, если мы возьмем, ну, условно говоря, это, эту же эпоху, 60-70-е годы XIX века, то офицерство в основном, понятно, около 70-80% состояло из э, лиц православного вероисповедания, а остальные части, да, комплектовались за счет, офицерский за счет католиков и лютеран, тогда как, например, мусульмане, составлявшие значительную часть, вот про дикую дивизию можно сколько угодно говорить, но вдоль своего процентного каком-то соотношении они не составляли вообще там и процента, полутора процентов в лучшей эпохе из числа офицеров действующей армии при демографическом ином раскладе. Мы уже не говорим там об иудеях, которым практически офицерские звания не присваивались. Поэтому вот, например, те люди, которые живут сейчас, историки-публицисты при Балтике или в Прибалтийских государствах, или в Польше, и говорят об угнетении. Ну вот, картина совсем иная, да, участие офицерства при всех сложнейших событиях вот фактор лояльности он не подвергался сомнению. Другой разговор, что когда происходили подавления польских восстаний, ну понятно, что стремились этих польских офицеров не направлять туда, потому что это уже совершенно очевидно. Еще, например, сюжет это Финляндия, которая весь 19 век пробыла в составе России вплоть до 1917 года. А в ней фактически сохранялась возможность комплектования собственной армии. Ну, понятно, что в кавычках, но тем не менее, финны с определенного периода времени, если я не ошибаюсь, 1905 года, они уже не подлежали вообще призыву в царскую армию, в императорскую, и фактически выплачивали налог такой, который им позволял в армии царской не служить. Тоже значительная часть территории, да? Мы знаем эти все финляндские полки, которые в Первой мировой войне у нас везде там звучали, но они уже не были этнические финляндские,
0: финские. Ну, то же самое, как реванцы, липки
1: флисы, это только вот название. Да, были там, это исторические названия скорее, так что огромная часть западных губерний, как имевших автономный статус, как Финляндия или не имевших их, как Польша после польского восстания, были на особом положении, так же, как и Туркестан
0: я бы здесь вот одну только ремарку выдал Марат вот упомянул лиц иудейского вероисповедания уже после февральской революции Достаточно много иудеев отправилось на вот эти вот офицерские курсы. Была снята вот с них, условно, вот эта вот запрещающая черта, потому что нельзя вам служить. И очень много их оказалось вот на этих быстрых, ускоренных трехмесячных курсах. У нас сегодня 23 февраля, 101 год с момента вот кубанского ледяного похода добровольческой армии. Вот там, в частности, в Корниловском ударном полку, то есть в самой элитной на тот момент части, был целый взвод прапорщиков евреев. Как раз вот эти вот выпускники курсов офицерских, прибывших на Дон. Корнилову И все они погибли, то есть ни одного человека из них не осталось э, после штурма Екатеринодара. Э, а в дальнейшем, кстати, несмотря на то, что действительно в рядах той же самой добровольческой армии, ну, было весьма такое своеобразное отношение э, к иудеям, некоторые из них, ну, были, что называется, такими топовыми персонажами. Потому что мало кто знает, ну, например, вот взять там эмиграцию, уже боевая террористическая организация генерала Кутепа, союз русских террористов. Инструктором, подрывником был капитан Кац. Человек, прошедший всю гражданскую войну не только с кубанского похода, он еще до этого был в отряде Исаула Чернецова. То есть, ну, вот, человек прошел абсолютно все. И вот он был э, в союзе русских национальных террористов инструктором подрывников. Такой вот удивительный момент. Он, кстати, умер э, в середине 80-х годов. Он еще потом повоевал во вреда французского резистанции. То есть человек был такой вот...
1: Ну, такой кадровый русский офицер, Да,
0: Настоящий военный, и его похороны уже там оставалась не очень большая... Русская диаспора в Париже Именно вот эмигрант в первой волны И его похороны, это были таким печальным Событием, у меня даже в коллекции Есть несколько некрологов э, Кацу, вот от русских офицеров той эпохи.
1: Да, ну в 19 веке мы, наверное, об этом поговорим была, конечно, Был такой феномен кантонистов Известный в Николаевской России ну, Еврейских, да, да, это генерал Алексеев
0: Ну об этом да. продолжим сразу После выпуска новостей Не переключайтесь
1: Национальный о чувствительных проблемах, без истерик и провокаций.
0: 16 часов 33 минуты в Москве, в эфире Вести ФМ программа «Нац. Вопрос» в студии Марат Сафаров и Армена Гаспарян. И беседуем мы сегодня о национальных формированиях Российской императорской армии и Красной армии. Ну, о чем же еще, собственно, беседовать 23 февраля? При этом вот есть же еще момент, вот я не знаю кого как, а меня он просто умиляет. Когда сегодня заходит речь про гражданскую войну, все с огромнейшим упоением начинают перечислять, вот, значит, кто там был из Антанты, всех вспоминают. Когда речь заходит про Красную Армию, только вспомнит, есть ли латышей. Все остальные куда-то демонстративно исчезли из этой истории. Где венгры? Где румыны? Где чехи? Где словаки? Где, в конце концов, китайцы? Может быть, просто кто-то не знает, но в оригинале а, среди неуловимых мстителей никакого яшки цыгана не было,
1: а был китаец. Так вот, куда делись все китайцы-то из этой истории? Да, китайцы делись и из этой истории, и впоследствии из истории завершающего этап Второй мировой войны, а именно уже боевых действий с Японией, поскольку под эгидой Красной армии, тоже малоизвестный сюжет, в течение августа 1945 года участвовала и китайская бригада тоже в этот период времени, так же, как и в период Первой мировой войны. Вернее, ну вот гражданская войны вот этих событий, плавно перетекавших, да, из Первой мировой в гражданскую. А восстании Чехословацкого корпуса, вот в советское время о нем, конечно, много говорилось. Это был такой особый сюжет, особенно в такой поволжской историографии говорилось о том, какое это восстание сыграло роль в установлении советской власти в последующей, да? потому что первое такое установление произошло, но ну, не крепкое, не прочное, а вот потом, когда непосредственно уже города, например, Казань и другие, были под красными знаменами. Вот эти сюжеты, они выпали. Вообще сюжеты, как мне кажется, что вот этот крен в сторону белого движения и того, что происходило в нем, и национальной политики. Он как-то за последнюю четверть века, за последние 25 лет он как-то укрепился, и мы как бы ушли от того, чем в течение 70 лет наши историки занимались, да, как раз-таки сюжетами, связанными скорее с национальным движением и Красной Армией, но при этом... Если почитать эти старые книги советские, они, конечно, очень лапидарные, поскольку понятно, что всего массива этой национальной тематики, применительно к гражданской войне, да и к Первой мировой теме, они дать не могли, поскольку очень часто эти отряды, эти вооруженные формирования, которые принимали участие на стороне Красной армии, они не были большевистские обязательно. То есть они разделяли тактику, в определенной мере большевистских движений, непосредственно каких-то планов большевиков по захвату власти, но стратегически они не были их союзниками, поскольку, по большому счету, их можно было отнести к ну, каким-то так или иначе формированием левым, национальным, но не обязательно большевистским. Вот тоже по Волжье, скажем, это очень хорошо показывает, поскольку из тактических целей, там даже в ЛИДИ как известно, башкирские деятели национального движения, на определенном этапе поддерживал большевиков, а потом вдруг вот раз и нет, и ушел. Определенные планы поддержки большевиков на завершающем этапе Первой мировой войны вынашивал, например, Энвер Паша, который сейчас во всех цивилизованных странах европейских считается одним из организаторов геноцида армян, как известно, а между тем он приезжал в Москву, здесь базировался, с Лениным встречался и имел определенные совместные планы антибританские, которые не реализовались, и он потом, как известно, из, ну, не союзника, но, во всяком случае, партнера по переговорам превратился во врага, поскольку ушел к, к басмачам, и, собственно, там и закончилась его такая бурная и активная жизнь. Поэтому вот эти все сюжеты, конечно, в советской историографии пытались обходить, потому что они немножко картину вот эту победоносную и монолитную они разрушали. А за последнее время, поскольку крен в сторону белого движения в определенной мере, как-то вот эти красные Сюжеты ушли из моды Красные Знамена, они тоже в определенном мере как-то затухли.
0: Да я бы здесь могут на самом деле поспорил, потому что, ну, я, в принципе, не вижу, во-первых, особого крена в сторону белого движения. Потому что, вот как человек, который этим занимается с второго года, я могу сказать, что, что тогда было 5-10 человек максимум, они же есть и сегодня. Ни единого нового имени, ни единой новой там, книги от кого-то другого, в принципе, вы
1: не найдете. Это все вот те же самые люди. А вот что касается... Может быть, Армен, я сказал, может быть, не историографический крен, точнее, да, а скорее общественный запрос, что ли, интерес вот именно как-то романтический. Тоже вот, вот здесь вот тоже стоит
0: поспорить, потому угу. что э, многие вот говорят, э, что всюду, значит, постоянно героизируются белые, которые были сантанты. А я этого не вижу. Вот правда, в чем эта героизация происходит? Что если, например, судить э, по Твиттеру, то там вообще вполне себе продолжается гражданская война. И там, кто побеждает большевики? Там, Ну да, там твиттерные классовые борцуны в рамках комнатного своего джихада, они там крошат всех, там Антанта громится 24 часа в сутки. Но при этом ведь заметим себе, что никаких работ осмысляющих, вот даже с точки зрения национальных вот этих вот формирований эпохи гражданской войны, как не было, так и нет. То есть то, что было в Советском Союзе, это давным-давно стало библиографической редкостью. это, ну, потратите, в общем, достаточно много сил, чтобы э, найти и изучить, а нового ничего нет. Тогда возникает вопрос, а в этом-то кто виноват? Вот чем занимаются все вот эти борцуны, которые э, говорят о том, что... Вот э, мы победили в гражданской войне. Хотя yeah. я не понимаю, что, что конкретно, вот они в чем победили, вот правда. И через 100 лет потомки.
1: Ну, Во-первых, если мы берем национальный сюжет, то они как 100 лет назад, так сейчас разделены на национальные же такие приоритеты, что ли. То есть если мы, опять же, посмотрим, те, не будем да, к литературе, к научной обращаться, а хотя бы к соцсетям, то э, в большинстве своем персонажей, национального движения военные эпохи Первой мировой и гражданской, особенно войн, они рассматриваются как некие национальные символы людьми, ну так или иначе, не будем их называть, там да, давать им клише националисты, да? ну так или иначе, которые придерживаются определенных националистических взглядов. Классический пример, на мой взгляд, опять же уже сегодня названный Ахмед Закива Валиди, например, который, которого можно ведь рассматривать в качестве тюрколога, ученого, выдающегося исследователя, архивиста и так далее, это совершенно неоспоримо и так далее, здесь нет никаких, по-моему, точек для дискуссий. А с точки зрения его мягко говоря, да, сепаратистских взглядов на вообще будущее России постреволюционной, они, по-моему, тоже очевидны, поскольку здесь вообще нет никакого двойного мнения, он этого и не скрывал, и вся его долгая жизнь в эмиграции подтверждала его же взгляды, он от них не отрекался вплоть до смерти в 1970 году, то есть он умер в год столетия Ленина, с которым, в общем, был хорошо знаком. Вот этот деятель, он греет душу очень многим национально ориентированным таким активистом, интернет-активистом, назовем так, да? и более того, это вот такая фигура очень достаточно в, этом, в этой части нашей страны, живая для определенной части интеллигенции, например. Поэтому здесь говорить о каком-то компромиссе вообще не приходится. Я думаю, что такого рода персонажа, может быть, не столь известный и раскрученный, и официально признанный в 90-е годы в субъектах, очевидно, есть и на Северном Кавказе, например. Поэтому здесь какое-то завершение этой этих боевых действий, да, пусть и пусть интернет, слава богу, их не приходится ожидать.
0: Вот сегодня, 23 февраля, целый ряд акций, левые партии традиционно, они же всегда занимаются одним и тем же. Вот они вышли, отмечали 101-ю годовщину создания. Я уже знаю, о чем мы будем говорить. Я стал смотреть трансляцию, мне вот стало безумно интересно. Вот с точки зрения национальных формирований, в том числе непобедимой и легендарной в рабочей крестьянской Красной Армии. От тайги до британских морей. Единственное, кого, чего, кого сегодня вспомнили, это Первая Конная Армия. Спрашивается, а чем вам Вторая Конная Армия не угодила? Ну, это, пожалуйста, вот... Граждане, как сказали бы, мы сегодня, современной Украины, червонная казать, что оно кому помешало. Думал: ну, ладно, латышам, может быть, в пику официальной лиги там похвалили бы э, латышские стрелки, которые, как известно, действительно внесли очень серьезный вклад э, в срыв наступления вооруженных сил э, Юга России, Антона Ивановича Деникина на Москву, тогда осенью 2019 -го года. Нет ни единого слова. Думал, ладно, может быть, там, я не знаю, про каких-нибудь кавказских формирований, хоть что-то, ничего вообще нету, то есть... У нас получилась странная какая-то история. У нас некая какая-то моно, такая национальная, рабочая крестьянская Красная Армия оказывается в гражданской войне.
1: Чего вы стесняетесь? Я думаю, что все-таки это наследие идеологическое одного из героев вашей а, с ГИ, Дмитрием Куликом программы Мой 20 век, Михаил Андреевич Суслова. О, вот Марат, его... Ну,
0: приготовьтесь. Сейчас вам за Сейчас это цепь, да.
1: Да. активизируется. И может быть еще в довершении к Суслову эта позиция Такого очень известного в 70-е годы персонажа, генерала Епишева. Главбурт, тоже, тоже. тоже его сторонники да, дремлят его потомки. Выведут а, на чистую воду по, по итогам этой программы. Вот, они, вот это Сусловско-Епишевские взгляды на историю, не только Великой Отечественной войны, но и гражданской они, в общем-то, очень даже для определенных левых таких вот наших деятелей, они живы. Поскольку вот это представление о неком монолите эпохи гражданской войны и о том, что национальные формирования, ну, если и участвовали, но не имели какого-то решающего значения, вообще национальный фактор в истории военных формирований, он должен уйти на второй, на третий план. Вот если взять, допустим, Главбурс, в чем это выражалось? Это выражалось, скажем, в контроле за э, восп публикациями воспоминаний э, деятелей. Не только. Мы все знаем о том, какое, каким, значит, вмешательством подвергались воспоминания Георгия Константиновича Жукова, но это сюжеты Великой Отечественной войны. Рокоссовского, а, да. а вот по гражданской войне это, может быть, менее известно, но также все это осуществлялось. То есть это осуществлялось не только в мемуаристике, но и в кинематографе тех лет, и так далее, и так далее. Потому что на все, в чем какое-либо звучание приобретало военная тема, везде необходима была резолюция глав ну, политического управления Советской Армии. Поэтому вот эти какие-то, да, определенные идеологические влияния для наших леваков, очень многих, они живы, поскольку они на этом выросли. Они читали эту литературу, они вот эти взгляды, пусть они, может быть, самое-то поразительное, что они не современники этих по, ну, по большому счету, в какой-то степени выдающихся персонажей, раз мы через там, 40 лет после их смерти их вспоминаем и о них говорим: да, они не современники им, они многие вообще не застали это время. Например, молодые левые активисты. Ведь есть же такие у нас в интернете очень активные. О,
0: вот. Каждый день меня агитируют. Каждый день мне рассказывают, как было в комсомоле. Вот. Каждый день 20-летний мне обязательно рассказывает.
1: И они же такие вот правнуки, условно говоря, Суслова и Епишева. И они прекрасно знают, какая была Красная Армия в период Гражданской войны. Какая она не должна быть в наших нет ну меня,
0: меня это на самом деле безмерно удивляет. Потому что если, условно, главные доктрины первого в мире государства рабочих и крестьян, был интернационализм, тогда, напротив, именно этот интернационализм и надо активнейшим образом им бы демонстрировать с точки зрения там, их разговоров о Красной Армии. А если, например, они все с упоением рассказывают о калмыках-белогвардейцах, но ни один человек не может рассказать о калмыках, которые были в рядах той же самой первой конной армии. Если они все рассказывают о том, что татары и башкиры, они там тоже в том числе поддерживали, значит, Колчака, были там представлены послушайте, а в рядах Красной Армии их совсем ни, ни а стрелковые не было. А
1: бригады, скажем, по-волжские, да, которые прямо официально так именовались, татарские и так далее. Они активно участвовали во взятии и укреплении позиций большаков в Казани, например, в эпоху Гражданской войны. А это на каком-то местночтимом уровне так, в общем, как-то зыбко более или менее освещалось в поздние советские годы, в последние десятилетия, да, в 70-е, 80-е. так, чтобы это имело какую-то такую общенациональную тему, нет. Я думаю, что это еще и связано с тем, что в 1938 году, как известно, специальным постановлением ЦК ВКПБ были ликвидированы национальные части формирования. Красной Армии. Да. Они к тому времени уже, конечно, имели определенный такой анахронизм, но, тем не менее, они существовали, скажем, первыми были ликвидированы достаточно крупные и тоже уже не национальные как таковые, а скорее это было географическое понятие, украинские и белорусские части, это 1934 год. К 1938 году были упразднены все остальные, и, собственно, считалось, что вот этот фактор какой-то адаптации солдата к Красной Армии, он требует неких некой унификации, потому что новая техника, новые способы ведения войны и для этого уже необходимость, какая-то вот в а, том, чтобы такое значение имели, скажем, а, скажем, конница та же самая, да, помимо, если не учитывать частного мнения Семен Михайловича Буденова, другие значит. То другие, значит, военачальники с этим спорили. Поэтому. А, вот были ликвидированы, но, тем не менее, прошло буквально несколько лет, и уже в августе 1941 -го года а, они вновь были так или иначе, воссозданы, поскольку мы знаем, я думаю, что это сюжет отдельной программы, может быть, мы ее приурочим уже скорее к другим нашим памятным датам, Гню Победы, поскольку скороговоркой не хотелось бы об этих событиях, о подвигах а, людей а, и этих частей в годы Великой Отечественной войны говорить, но так или иначе, в августе 41 -го года они были воссозданы опять. И эти, но тоже ненадолго. Но тоже ненадолго, да, и вот они а, существовали, поэтому для этих новых, значит, молодых левых активистов, эта темы. я думаю, что по Великой Отечественной войне в Вообще, мне кажется, не особенно-то они в этом следующие, А по гражданской войне а, видят в этом какие-то угрозы для своего, для своей идеологии. Наверное, так. Я вот упорно эти самые угрозы не
0: понимаю. Вот правда. Мы сегодня о поляках -то говорили. И о латышах. Но давайте вспомним, например, сколько поляков и латышей было среди, например, органов ВЧК. Сколько из них трудилось? В иностранном отделе. Я понимаю прекрасно, что в 1937 и 1938 году 99,9% перестреляли, но они все реабилитированы партии, между прочим, реабилитированы, а кем не кем-то, не каким-то там движением, мемориал, условно, да, или там еще
1: кем-то. Они Причем реабилитированы были партии. реабилитированы они уже были после 20-х съезда, да. не в перестроечной да. эпоху, а многие из них, большинство, да, у некоторых из них, допустим, это тоже момент, который мы не упускаем из виду, реабилитации происходили по одним делам, но не происходили по другим. Например, если они были уже сами активными участниками репрессий, скажем, со второй половины 30-х годов. —
0: ну, контингент, о котором
1: я говорю, они участниками да. не были. Их выкосили сразу. С и них, собственно, это начинается. Сразу, да. И Собственно, о них. А если еще, если взять, допустим, за пределами этого ведомства и опять вернуться в армию, тоже сюжет, который мало а, освещается, не только нашими военными историками, ну и, например, польскими. Это армия Андерса, да, знаменитейшая. Да. Которая...
0: Гнуснейшая из гнусных, как их называли.
1: Да, которая комплектовалась в нашей Средней Азии. Я подумал, что это сюжеты уж совсем какие-то позапрошлого века, но, тем не менее, вот совсем недавно разговаривал с одним своим пожилым родственником, который подростком жил в городе Янгиюле, в Ташкентской области, и он мне говорит, а у нас в городе вот комплектовалась польская армия, он не знает слова армия Андерсы, но, тем не менее, он говорит, да, приезжали из Ташкента, привозили поляков, и здесь формировались эти части, которые уходили на фронт. Вот э, воспоминания еще людей есть об этом, да, непосредственно свидетели этих событий. А между тем, поскольку в Польше в современной эта тема не тоже не особенно такая она теневая так скажем нет вообще, вообще Её какая там вообще. И она и вообще все что связано с поддержкой народной Польши она ну, фактически табуирована то поэтому эти сюжеты они просто выпали а между тем это люди которые в значительной мере участвовали да во Второй мировой войне погибали в ней и не только за интересы Польши непосредственно но и вообще в целом в событиях Второй мировой войны активное участие принимали
0: вообще вот э, этот момент это, наверное, действительно тема должна быть вот какой-то одной отдельной программы. Почему вот такая трансформация сознания произошла? Почему вещи, которые были очевидны современникам, которые никто и никогда не скрывал, а напротив, они всегда являлись предметом гордости, после распада Советского Союза просто сгинули во всех смыслах этого слова? И об этом э, уже не пишут, не вспоминают и не говорят. Мне, право слово, просто неловко э, за это, за все. Потому что, мне кажется, может быть, единственное, э, где вот я за последние годы слышал обратное, это Крым как раз. Э, вот в 2014 э, году, сразу после возвращения Крыма, кстати, вот у нас сейчас 5 лет этих событий, как раз это все происходило. Вот там я слышал и о белых разных национальностей, о красных разных национальностей. И там этого никто не скрывал. Но вот если судить по медиапространству, то получилась, конечно, какая-то невероятно драматичная история, когда из рядов выпали вообще абсолютно все. То да, есть да. остался какой-то непонятный, абсолютно аморфный э, образ. Наверное, со стороны белых это человек э, в, из серии штатского капитана Овечкина. И со стороны красных это должен быть босой, голодный, э, разорванная одежда. И с Мосинской это, значит, трехлинейчик
1: Или комиссар такой, да. Боженьки, да.
0: И вот это вот вся гражданская война. Ну, друзья, конечно, можно упрощать что угодно. Но спустя сто лет вообще неплохо было бы те события изучить. Полезно просто. Потому что от незнания не то, что никакого движения вперед не будет, а вы будете все время страдать. Поэтому каждый раз вам эта история будет э, в виде
1: грабель, на которых вы наступаете. Ну просто если эти темы избегать и считать, что они в какой-то степени, да, как многие, я читал, ну, историками я их назвать не могу, но скорее публицисты, да, полагающие, что вот это обсуждение национальных частей, национальных формирований, вообще национальных этнических сюжетов, она как бы размывает некое единство. Ну хорошо, может быть, она и размывает, но тогда нам напомнят об этом другие люди. То есть если мы этим специально заниматься не будем, не будем рассматривать это объективно, то нам напомнят это субъективно, как было происходило с событиями 2016 года, вот возвращаясь к началу нашей программы, со столетием этого так называемого да, восстания в Степном крае. Ну, я думаю, что подавляющее большинство наших знатоков Первой мировой войны вообще выпускали из виду эти события, поскольку они тыловые, до чего а вообще о них говорить. И у нас общей какой-то единой консолидированной военно-исторической оценки этого события фактически не было. Ну, так, на публицистическом уровне кто-то там э, в меру своих интересов этим занимался. Но нам напомнило целое, целое фактически официальное, ну, не государство, да, потому что понятно, что государственные, э, э, значит, такие взгляды, да, в том же Кыргызстане были скорее во внесении этой даты в календарь памятных дат, что само по себе уже немало, но тем не менее так на государственном уровне какого-то шабаша не было. А значительная часть интеллигенции, значительная часть академических кругов проводили конференции, и что там звучало? Там все звучало под разрядом, ну, еще чуть-чуть, и можно уже перейти в сторону Голодомора, вот в эту сторону, да, потому что она уже протоптанная, и, конечно, для такого рода государств, которых существует большое количество различных движений, общественных организаций, в том числе с зарубежным присутствием да, и с зарубежными учредителями, они, конечно, сразу же активизировались и эти конференции активно поддерживали, в том числе и финансово. Ну, об этом мы, наверное, продолжим
0: говорить в программе «Нацвопрос». Сегодня, к сожалению, наше время подходит к концу. Спасибо, Марату. Спасибо, а, наш эфирный день продолжится сразу после выпуска новостей. В следующем часе недельные отчеты Дмитрий Орлов. Не переключайтесь.